0: Chalecito Banquetero, el chismecito entre vecinas convertido en un podcast en el que somos muy fans de las cartas. Hola, hola, ¿qué tal están vecinos del internet? Espero que súper, súper bien. Yo estoy muy feliz y muy emocionada de estar grabando un nuevo episodio para Chalecito Banquetero. Si les soy 100% sincera, el episodio del día de hoy iba a ser completamente diferente, pero al estarlo estructurando mentalmente me di cuenta que las cartas iban a abarcar un pues, un cacho bastante largo del episodio. Y dije, no, pues ahí me voy a explayar, se va a perder un poco el punto, entonces mejor me armo un episodio completamente sobre las cartas eh, para otro día, ¿no? Pero al pensar eso dije como, no, o sea, es que de verdad este tema como que me está dando muchas vueltas en la cabeza, se me ocurren muchos ejemplos, muchos puntos que quiero mencionar, entonces ya de una vez grabo este, ya después grabo el otro que tenía pensado, así que les pido una disculpa si estoy un poco más dispersa de lo habitual, es que no es que mis podcasts estén guionizados, lo que pasa es que si tengo una escaleta donde me voy guiando un poco de, quiero mencionar este ejemplo o este punto es importante pero ahorita es más como no sé, simplemente la ansia viva de estar grabando y decir, venga ya, un nuevo episodio de Chalicito Banquetero, así que bueno, pues por donde empiezo, yo creo que no es necesario decir, o oh, bueno, definir las cartas como tal, pero por si acaso, pues yo diría que son como este con un conjunto de palabras que expresan alguna emoción, alguna situación en específico que se quiera contar no sé, un montón de cosas, las hay personales, políticas, jurídicas formales, académicas de un montón de tipos y justamente por esto yo creo que las cartas no, no han perdido su vigencia, aunque tal vez de pronto podíamos decirle no, es que, o sea, nuestros papás sí usaban mucho las cartas, pero nosotros ya no las vamos a ocupar y es que es el pasado y pues no, mi ciela. yo siento que las cartas siguen vigentes, aunque tal vez ya no en este sentido tradicional le eh, tomas una hojita, escribes más a, al correo la mandas por paquetería, mensajería ¿cómo se llamaría eso? ay, de verdad, perdónenme, se me está yendo mucho eh, la palabra adecuada, pero pues bueno sabes, estos sellos postales, todo esto sí, ok, entiendo que ya no se hace así pero esto no significa que pues ya no las usemos, o sea, para empezar los novios así súper enamorados, súper melosos cursis, eh, bueno, más que cursis eh, románticos, yo creo que sí las siguen usando, ¿no? así como, ay, una cartita de amor ay qué emoción, me hizo una cartita y bla 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 y así y de hecho justamente ahorita tengo al lado de mí un, un cuaderno que está súper gordo y nada más porque no lo pueden ver pero es que de verdad si lo vieran, eh, no sé, yo creo que pues un, un buen kilo, kilo y medio se anda pesando el punto es que es una libreta de dedicatorias de la secundaria tiene, o sea, en el lomo en lugar de tener la esp espiral lo cosí con dos agujetas y así súper reforzadas porque ya se me estaba deshojando. Eh, la portada son muchas hojas de colores así como recortadas en, en formas como de manchas o como si se hubieran simplemente explotado los colores ahí y puesto uno sobre otro ya está un poco desgastado. Tiene esto que ahora le llamamos tapes pero antes pues yo nada más era como de pues un yurex de colores, ¿no? Eh, y pues no sé, sí, la verdad es que este cuaderno para mí significa muchísimo, porque el simplemente ojearlo me recuerda ya de, de entrada a mi etapa de la secundaria, ¿no? Pero ya una vez que me pongo como a leer cada, pues cada dedicatoria, cartitas, eh, todo eso, la verdad es que me trae muchísimos recuerdos, y no les voy a mentir, hay algunas dedicatorias que no sé de quién son, porque, híjoles, <ríe> al menos en este... En la secundaria en la que yo estaba en esos tiempos, era muy común que de repente las dedicatorias fueran para ti, de mí, o de yo, para tú, algo así, es como, ok, a lo mejor en ese momento tú lo leías y decías, ay, qué gracioso, ay, qué simpático, ay, qué cool, ¿no?, cualquier cosa, y pues en ese momento tú sí sabías de quién era, ya sea por la letra o porque, ah, mira, te la di a ti justo en esta hoja y me hiciste este dibujito o tu dedicatoria va después de la de Juanito Pérez pero ahorita, amigos, o sea, yo de la secundaria salí ¿qué les gusta? a los 14, 15 años y ahorita pues ya tengo 25, entonces la verdad es que hay algunas dedicatorias que las leo y digo como de oye, muchas gracias por decirme que soy tu mejor amiga pero no sé quién eres y, perdón, pido una disculpa por eso si es que me están escuchando alguna persona que me escribió una de esas dedicatorias que digo, la verdad es que hay muchas que sí las reconozco eh, independientemente de que pusieran su nombre o no Pues a ver, ¿no? O sea, como que son personas Con las que pasaba demasiado tiempo Y conozco muy bien su letra, pero ese no es el punto El punto es que justamente Las dedicatorias, no sé si se sigan Haciendo en la secundaria Y en, en la primaria También recuerdo que se hacían, en la prepa ya no Pero se siguen haciendo Alguien, alguien que me escuche de, de prepa Secundaria que me confirme, porfa Pero al menos cuando yo estaba en esos niveles Educativos, sí era como muy común, más que nada Las niñas de que llevábamos nuestra libreta y y toma, escríbeme por favor una dedicatoria y se lo dábamos como que a todo el salón independientemente de si nos llevábamos muy bien, de si eran amigos íntimos o nos hablábamos solo una vez al año era como de bueno aquí está mi dedicatoria y era casi casi como una competencia de a ver quién tenía más hojas dedicadas y a quién escribían más y a quién le decoraban más la libreta y, o sea me acuerdo que incluso yo también lo llegué a hacer y en esta misma libreta hay, hay pruebas de ello, que no solo se lo daba a compañeras o compañeros sino también a maestros, a asesores en la secundaria iba a cursos de arte los sábados. En estos cursos, pues también se los di como a los que estaban ahí. No, no diría como maestros tal cual. Eh, yo diría más como, es que no sé, diría como guías, pero eso ya me suena como muy hipster o algo así. Bueno, se los debo a las personas encargadas del taller. <risa> Saluditos si me están escuchando. Y tengo aquí bastantes notas de ellos también. De hecho, eh, la última hoja de la, del, del cuaderno de dedicatorias, que estoy segura que no es la última hoja de la libreta, pero pero pues seguramente después quité las otras ya cuando vi que no se iba como a completar. Esta última hoja es un dibujo de los prismas basálticos a los que justamente fui en una, en una excursión de estos cursos que les comento y es, no sé, súper bonito para mí recordarlo porque no solamente es como una etapa sino es todo lo que significó para mí y, o sea, sin pensarlo, en ese momento estábamos haciendo como un montón de cartas o tal vez en ese momento como que sí lo considerábamos así o no sé, solo como notas lo que sí es que, de verdad, o sea, ¿cuánto tiempo no he invertido en, este, en esta libreta? Y no solo mío de, ay, estar como recolectando todas las cartitas que me daban, o estar dando a una persona y a otra, estar cosiendo el lomito con la agujeta, decorándolo, todo esto. O sea, todas las personas que me escribieron, es que yo me acuerdo que era como de toma, mi cuaderno de dedicatorias, se lo llevaban a su casa y me lo entregaban como al día siguiente, dos días después. Por ejemplo, esta dedicatoria que estoy viendo aquí, no voy a decir nombres por si cualquier cosa, tiene... Un pegado a recortes de revistas, una envoltura de chocolate que me comí con esta persona, tiene dibujitos, tiene un montón de marcatextos, este, hay brillantina, que no soy tan fan, pero pues aún así se agradece y lo hace como todavía más personalizado. De hecho, justamente abrí esta, esta libreta de dedicatorias porque vi un meme en internet que decía de estas niñas que escribían cartas a mano, súper decoradas, Ahora batallan un montón para expresar sus sentimientos y para ser cariñosas, bla, bla, bla. Y sí, la neta es que sí. ¿Para qué les digo que no? Bueno, al menos en mi caso personal, si es así. Porque, o sea, no solo a mí era de que, ay, toma mi libreta de dedicatorias y me escribían un montón y yo nada más te ponía un hola, buenos días, que tengas una excelente vida, te quiero mucho, sale bye. No, o sea, yo también me esmeraba un montón y hacía como dedicatorias enormes, escribía hojas y hojas... Honestamente, no sé qué tanto escribía. Si alguien me está escuchando y le llegué a escribir alguna dedicatoria en primaria o secundaria, me podría mandar, porfa, una foto de eso. O sea, si sí es que todavía lo tiene, ¿no? Que ya hace un montón. Para ver más o menos, pues, cómo me expresaba ya en ese momento, ¿no? Porque, o sea, si sí recuerdo que, eh, por ejemplo, en la secundaria los márgenes los hacía como de bolitas y caracoles. Eh, el, el estilo muy específico. Como que sí recuerdo un poco la estética, pero el contenido como tal no. Y la verdad es que sí se me hizo súper padre abrir esta libreta de dedicatorias. Y yo los invito, si es que todavía están en esta etapa estudiantil, a que lo hagan quizás ya de una manera virtual o yo qué sé, pues por correos o algo así. Pero la neta es que sí es súper bonito de repente como estar ojeando esto y decir como, ay, mira lo que me puso esto o no sé, cosas como... Um, tengo cartas o bueno, dedicatorias que están hablando de momentos específicos o tal vez no... Pero, o sea, a mí me tocó esa época en la que todos nos sentíamos hemos Entonces, hay un montón de dedicatorias que tienen corazoncitos así de cuadros blancos y negros o rosas fucsias y con negro, dibujos súper característicos de lo que venía haciendo el Metroflop. No sé si se acuerdan de eso, amigos. Eh, grafitis, las llamadas firmas, todas estas figuritas que hacíamos con las hojas de cuaderno. O sea, de que las doblábamos un montón, un montón, un montón y les dábamos formas como de que de perrito, de sobrecito, con la misma hoja, o sea, de que la tenías, o sea, la tenías que abrir con cuidado para no romperla y poderla leer después, y además tenías que tener buena memoria para saber cómo estaba doblada y volverla a doblar, y que quedara igual, ¿sabes? Entonces, era, era todo un show, y la verdad es que está bien bonito, y no solo tengo aquí como dedicatorias, cartas y todo eso, no, también tengo hojas, como esta que estoy viendo ahorita, llena de papelitos, que son como pedacitos de hoja que nos pasábamos entre las clases, así como de Oye, en el recreo nos vamos a juntar o oye, este nos vamos a comprar una marucha en la cooperativa No sé, cualquier tontería de ese tipo y perdonen si escuchan un ruido raro ahí es que acabo de cerrarle de la emoción el cuaderno de dedicatorias y lo acabo de aventar ahí en el escritorio O sea, no sé, para mí es súper bonito y les digo, o sea, siento que las cartas reflejan un momento específico un estado de ánimo y un sentimiento y la neta es que sí son bien padres eh, y no solo lo digo así como de ay, es que me llegó la melancolía de las dedicatorias de la secundaria y todo esto no, o sea, justamente cuando me puse como a reflexionar de las dedicatorias y dejando un poco de lado las experiencias que viví con mis compañeros y amigos de ese entonces o sea, también me di cuenta de justamente como esta carga emocional de las cartas que tenían como antes de, por ejemplo, ¿no? o sea, de que las cartas tardaban en llegar, no llegaban al momento, o sea, las tenías que llevar al correo y a ver qué día te llegaban y a ver si estabas, si te la dejaban en el buzón y si no se volaba, si no estaba mal escrito el código postal, no sé, pasaban un montón de cosas que a mí no me tocaron y que probablemente si me hubieran tocado, eh, no sé, igual hubiera estado como con esta desesperación de ya la quiero leer, ya quiero que le llegue, o la inmediatez, y ahorita ya estoy súper acostumbrada a las mensajerías como WhatsApp, Inbox, Instagram y todo esto, pero no sé, siento que sí tienen como esta, esta parte romántica. Y además es lo que les decía en el episodio pasado, ¿no? O sea, de que a algunas personas no se nos da bien expresar nuestras emociones de forma verbal, pero ¿qué tal a la, a la hora de escribirlos? Tal vez se te den más. Y además, al momento de estar escribiendo, tienes chance de, uno, meditar lo que estás expresando, dos, volverlo a leer, y tres, reescribirlo o de plano no mandarlo, ¿sabes? Quizá tú lo único que necesitabas era sacar toda esta carga emocional, plasmarla en algún lado, eh, no sé, ¿sabes? como ahora sí que eh, purgarte un poquito de esta emoción, ya sea positiva o negativa y dejarla ahí, expresarla y no necesariamente mandarla quizás sí, quizás no, pero es como lo que les decía de, de Lara Jean ¿no? en, la, en la historia de A todos los chicos de los que me enamoré que justamente ella les escribía cartas a todos los chicos de los que como el nombre lo dice se había enamorado alguna vez o había tenido como alguna atracción y les escribía qué había sentido por ellos por qué y todo esto entonces estas cartas ella no las escribía con la intención de mandarlas simplemente las escribía y las guardaba en una cajita y ahí las tenía y como les digo o sea yo suelo hacer eso y la verdad es que reencontrarte con tus escritos y más cuando o sea cuando tienes el sentimiento hacia flor de piel que les digo cuando hay un corazón roto de por Medio, Ay, amigos, aquí tal vez estoy hablando de más, ya después veré si, si elimino esta parte o si me aviento y la dejo por si es que me están escuchando por ahí, eh, no sé, personitas involucradas, eh, pero, o sea, es que no sé, ¿sabes? O sea, no hace tanto tiempo... Eh, yo tuve por ahí como alguna emoción, <risa> eh, digamos, en la que yo necesitaba de verdad de expresarme, y esta persona físicamente no la tenía, o sea, no, nada más no, y como que en el momento en el que pude llegarle a decir las cosas, no pude, me las guardé, y lo que yo escribí, o sea, de verdad, no se pueden imaginar, fueron cartas de páginas enteras, de emociones de que ni siquiera podía escribir bien, y de repente las intento leer, y digo como de, ¿qué demonios decía aquí, Brenice, O sea, no se le entiende tu letra, ¿sabes? O sea, parece meme, pero es que ni a tu letra le entiendes, porque estaba escribiendo, ¿sabes? Así como que con toda la emoción de, y es que yo necesito sacar esta emoción, y ya, que se vaya, ya, y es que yo siento, y es que yo no te dije, y es que yo pensé, y es que tú, y no, ¿sabes? O sea, y no, y no reclamo, no nada de eso, o sea, simplemente era yo sacando todo lo que sentía, y no tenía tiempo de ver comas, de ver hacer entonces, de ver puntuación, de ver si la caligrafía estaba bien, no, yo de lo que tenía ganas era de sacar todo y véngase ¿sabes?, a soltarlo, a soltarlo, a soltarlo, y las cartas son súper buenas para eso, y como les digo, las cartas que son más para ti, todavía más, porque tienes como, digamos, esta ventaja de que las demás personas no lo van a leer, de que es algo completamente eh, para ti, para decir de, oye, ¿sabes qué? Igual y no tengo los pantalones de decirte esto a la cara, o igual y a ti ya no te interesa escucharlo, pero yo necesito sacarlo de mí, porque es un sentimiento tan grande que no me está cabiendo en el pecho, o que sí me cabe, pero que me pesa demasiado, que me agobia, que yo qué sé, y lo sacas, ¿sabes? Y puedes sacarlo en forma de poesía, de canciones, de, no sé, de arte de ejercicio, lo que tú quieras, pero en el caso específico de las cartas es súper interesante volverlas a leer tiempo después. Además, o sea, si no tienes una libreta a la mano, una computadora o algo donde escribirlo, bueno, en la computadora todavía aplica este punto, pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo necesidad de escribir algo y lo único que tengo a la mano es mi celular. Entonces escribo ahí y ahí me ves, ¿no?, texteando, ta, 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 y entonces, ¿qué pasa?, que una vez que yo guardo esa nota, y después como que regreso a leerla, a ver, órale, ¿qué decía?, ¿qué onda?, veo la hora y es como de, oye, ¿qué estaba yo haciendo a las 3 de la mañana un martes escribiendo?, no, pues me estaba desvelando por la emoción que sentía, ¿sabes?, positiva o negativa, no sé, es como, como un registro de tus emociones, ¿no?, y también esta emoción de mandarlas, y decir como cuando tienen un mensaje importante para ti, ya sea bueno o ya sea malo, o sea, como, como que está este nervio de, ay, ya la leyó, ay, sí ay, bueno, no, ay, ya se la di ay, es que qué tal que no la leyó, ay, es que qué tal que ya la leyó, ay, es que qué tal que no me conteste y si sí me conteste, ¿qué me va a decir? y yo, ¿cómo le voy a contestar? y va a venir y me lo va a decir a la cara y es que yo de cara no sé decir las cosas y ay, es que ¿para qué le mandé la carta? ay, no, espérate, y, y si le digo a mi amiga que mejor vaya y se la pida, no, 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 espérate es que ya se lo mandé, ay no, es que fue un correo o sea, todas estas sensaciones que tú tienes alrededor de las cartas, o sea, no sé si les ha pasado, si soy la única loca que habla no, claro que no soy la única loca, es como ay, es que soy súper única y especial porque me ha pasado esto? claro que no, Berenice hay un montón de gente a la que seguramente le ha pasado otra cosa es que escuchen en este episodio, ¿no? y pues bueno, ya los perros habían tardado en llegar a este podcast eh, y a ver, o sea, creo que ya me estoy yendo súper recio con esto de, de las cartas como personales y dedicatorias. Entonces, voy a poner algunos ejemplos, eh, como ahora sí que valga la redundancia. Por ejemplo, una canción de Pop que es Querido Tommy, y justamente es una carta, es una canción que el artista Tommy no sé qué, se me olvidó el apellido artístico, eh, escribe sobre una carta que le llegó de, de alguien que ni siquiera es su fan, pero que este chico estaba enamorado de una chava que era muy fan de Tommy y fue como de, oye, por favor, ayúdame a escribirle una canción que sabes que le exprese lo importante que sería para mí y como que Tommy no lo leyó y le mandó después otra carta y es como de, ay, yo pensaba que eras buena gente, no me has contestado y Tommy es como de que, en lugar de contestarle, hace esta canción y justamente es, querido Tommy, te escribo de Santiago no sé si tú realmente lees estas cartas y todo esto, ¿sabes? O sea, y justamente, o sea, a mí esa canción desde que la escuché me encantó, porque deja tú de que te está contando como una historia, o sea, como que me transmití esta como falsa melancolía, que ya en algún momento hablaré de este término, que como les digo, a mí no me tocó el auge de las cartas, ¿no?, pero pues aún así es como de, ay no, es que le mando una carta y no la leyó, y después le mando otra, y quién sabe si la otra sí si la leyó a tiempo, o quién sabe cuánto tiempo después le contestó, y qué habrá pasado con esta chava, no sé, ¿sabes? como este desfase de tiempo, como que es súper interesante que digo, para mí es interesante, como les digo no lo viví, ¿no? Y en el momento seguramente hubiera sido como de, es que ya quiero que me conteste, y porque no? no, ahorita le mandas un montón de whats, haces un montón de tiktoks y hasta que te conteste, ¿no? pero bueno, ese no es el punto, ya me estoy desviando de nuevo, en eh, otra canción sobre cartas justamente es de los caminantes, ya es algo viejita, no recuerdo el nombre exactamente, pero justamente habla de que el cantante en este caso, tiene dos cartas una carta que le mandó su expareja, en el que le dice de tal cual lo nuestro fue un sueño y ese sueño terminó y entonces él estaba así como que prácticamente lo estaban botando, lo estaban cortando y él escribió otra carta y le puso literalmente, como dice la canción en la segunda carta dice que perdone mi error de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Entonces, esta carta no le llegó y, la, y se la volvieron a regresar, y por eso tiene las dos cartas. O sea, tiene la carta de la chava que lo terminó, y tiene la carta de él diciéndole como de, Ay, es que, ¿sabes que Pues perdona, soy pobre. O sea pero sí te quería un chingo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? justamente esta segunda carta que se escribió, él sí quería que la leyeran, no, no la leyeron, y entonces como que el volver a, a recibir de, de vuelta fue como... ¡Ah, demonios! Como que se queda con las dos, y es... no sé, es como todo este, todo este rollo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es que canciones hay un montón, eh, y seguramente las perros de mi colonia están diciéndome, menciona esta, menciona la otra, pero no. Me voy a pasar ahora con ejemplos de libros y de películas, porque es mi podcast y no el de ustedes, así que, shush, 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 por favor. Además, ¿qué, ¿qué onda con esto? Estoy grabando en la madrugada justamente para que no haya tanto ruido de fondo y ustedes ladrando. En fin, pues lo ven ustedes. Como les decía, otro ejemplo, este, a ver, este sí es un spoiler, de orgullo y prejuicio, si no han visto la película, si no han leído la novela de Jane Austen. Se pueden saltar esto o lo pueden escuchar. Igual la magia de orgullo y prejuicio no está en el qué, sino el cómo. Justamente, como ya les he dicho un montón de veces. Eh, en esta. La carta que voy a mencionar aquí, si ustedes ya leyeron Orgullo y Prejuicio, ya vieron la película, probablemente ya sepan a qué me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo a la carta del señor Darcy, o sea, del señor Darcy que de verdad es esta persona así como súper orgullosa, prejuiciosa, vanidosa, que bueno, vanidosa, eh, podríamos entrar en detalle un poco. Pero es como justamente esa persona que no te suele decir de ay, oye, es que te amo, me encantas y bla, bla, bla. Y cuando lo hace, lo suele hacer, como dirían por ahí, con las patas, la neta. Eh, bueno, cuando lo hace como impulso, o sea, como de que de verdad ya no me la aguanto más, y justamente fue la aclaración que le hizo a Lizzie, ¿no? así como de, es que a pesar de su inferioridad y mis prejuicios y sabes, o sea, como mi amor propio y mi honra y bla bla bla, o sea, yo la amo sé que es una tontería, pero pues aún así ¿qué, qué le puedo hacer yo? Entonces le pido que por favor me acepte y me estoy rebajando casi casi a su nivel. Obviamente esta declaración de amor fue súper fallida y ocasionó un montón de problemas con Lizzie Bennett y Lizzie Bennett lo mandó a la goma, pero después pues le escribí una carta, una señora carta que Jesús de Veracruz. A ver, el señor Darcy no es muy dado a expresar sus emociones, a regalar tantas palabras, pero una vez que los hace, o sea, de verdad es que son cartas que tú las disfrutas, ¿sabes? O sea, en la película tú disfrutas ese, ese momento de la gran revelación. Y en el libro, o sea, les juro que esa carta es es oro puro, o sea, porque él está, le está explicando todas las situaciones que ella juzgó mal o que se malentendieron y le dijo que este Wickham no era el caballero que ella pensaba y no era este héroe de las batallas y que él había intentado engañar a su hermana y robársela y en aquel entonces estaba todavía peor visto que ahorita de que una chava se vaya con su pareja así sin casarse, sin formalizar nada entonces o era como de que se había intentado llevar a su hermana, pero solo le, le interesaba el dinero, y bla, 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 o sea, de verdad, es que estas cartas, o sea, como lo mencionó este, me parece que fue Javier Roscas, y no recuerdo con quién estaba haciendo esta colaboración en su canal de YouTube, este, que justamente decía, ¿sabes que En aquel entonces, ¿sabes? En, no sé si era la... Ay, no, no voy a decir de pocas porque seguramente la voy a cajetear un montón, pero bueno, en aquel entonces de carruajes y caballos y bailes, este, presentaciones en sociedad, todo esto, o sea, las cartas de, se disfrutaban y se leían una y otra y otra vez, y se les buscaba a ver qué, qué más había, ¿sabes? Información entre líneas, casi que te las memorizabas, porque te tardaban mucho en llegar, y porque además, o sea, cuando llegaban, tal vez ya había pasado un montón de tiempo, o tal vez no, y te traían una, una noticia que tú ni por aquí te la solías, porque no tenías un Instagram o un Twitter para subir una story, un tweet así de... ¡Ay, qué onda, ayer me comí una crepa! No, o sea, no podía subir cualquier tontería a las redes sociales y que medio mundo lo supiera. En aquel entonces era como muy tardada la información. Entonces, cuando te llegaba, la disfrutabas, la desmenuzabas y la disfrutabas un montón, ¿no? En fin. Eh, las cartas también son muy utilizadas justamente para las narrativas en los libros y hay libros que solo son escritos así en... Eh, como en correspondencias, se me olvidó la palabra, hay un nombre específico para este tipo de, de narrativas, pero epistolares me parece, que son justamente, o sea, el libro, no te hay un narrador de había una vez caperucita roja que iba por el bosque, no, o sea, es, has de cuenta justamente como si fuera caperucita roja que te está contando su historia, pero a través de cartas que se las está mandando a su abuelita. Hola abuelita, mañana voy a ir a verte. Abolita, ayer que te vi, fui por el bosque y me fui por este camino, bla, 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 bla. Abolita, antier no pude ir a verte. Sin embargo, escuché algo en el bosque. No sé, ¿sabes? O sea, como pura carta, pura carta y no hay como un intermedio de otra cosa. Y aquí tengo algunos ejemplos. Yo no sabía, no, no he leído esta novela, pero descubrí que Drácula está contado justamente por cartas. Que tú dices, a ver, ¿qué? O sea, no sé ustedes, pero al menos yo no me hubiera imaginado que la novela de, del Conde Drácula estuviera escrita en cartas. O sea, yo de verdad, si no me lo hubieran dicho, yo pensaría que estaba como escrita, ya sabe, en primera, segunda, tercera persona, lo que tú quieras. Como que en, en mi cabeza es un poquito de cortocircuito eso y dice como, a ver, espérame, ¿qué onda? ¿Qué onda? y me dan ganas de leerlo, aunque no me he hecho el tiempo para hacerlo. Otra novela que también está escrita en cartas, y esa ya es este, pues ya un poquillo más actual, que es eh, Las ventajas de ser invisible o Las ventajas de ser un marginado. Entonces este libro empieza dice, con Charlie diciéndote hola, mi nombre es Charlie, este, y él te avisa que va a cambiar los nombres para que tú no sepas específicamente quién es, y él te está hablando directamente a ti, y te está diciendo que te manda estas cartas porque escuchó que tú eres una persona muy buena como amigo, escuchando y... No recuerdo si dando consejos o simplemente escuchando, pero como que tú no juzgabas y simplemente como que recibía la información y apoyabas y estabas ahí. Y él dice como de, hoy es que yo no tengo amigos, entonces pues te voy a escribir a ti y te voy a pedir, por favor, que no intentes averiguar quién soy y simplemente que recibas estas cartas. Toda la novela te la cuenta con cartas. Y a ver, no les voy a mentir, Charlie me estresó... Muchísimo más en el libro que en la película. En la película lo hicieron bastante más llevadero. Eh, creo que también influyó como que el actor lo supo manejar bastante bien. Creo que fue Logan Lerman el que lo interpretó. Pero independientemente de que también o mal me cayó este, este personaje, la verdad es que es un muy buen recurso el que el autor... Haya, haya hecho que el, el personaje principal te escribiera directamente a ti, te dijera como, oye, necesito un amigo, por favor, soy ¿sí, mi amigo, y te está contando todo. Y entonces tú estás como, ¿sabes? Así como recibiendo esta información y si te metes en el papel de, oye, soy una persona que neta, soy buen amigo, y por eso me estás escribiendo estas cartas, como que si sí te llega, ¿sabes? Es como de, ay, yo también me he sentido solo, ay, es que yo también me he sentido así, aunque hay algunas situaciones en las ventajas de ser un marginado, que yo esperaría que no muchas personas las vivieran, aunque sé que lamentablemente sí es así. Y bueno, eh, yo creo que si han escuchado pues, esta, de esta historia, de esta película, eh, hay una frase muy famosa que es aceptamos el amor que creemos merecer. En fin, eh, ¿qué más podemos mencionar sobre las cartas? Bueno, ¿qué, ¿qué les digo? Harry Potter toda la historia se la pasan comunicándose por cartas y por lechuzas. O sea, a pesar de que tienen magia, que pueden eh, matar a alguien sin tocarlo, que pueden casi casi engatusar a alguien, hacerle agua de calzón en una poción. O sea, tienen un montón de recursos mágicos, increíbles, fantasiosos, pero se siguen comunicando por cartas y creo que también como que esto te hace meterte como en un mood más eh, sí, o sea como, como que le encuentras más sentido más como, no sé, emociona así como de, ay, es que las cartas llegaron por una lechuza y o sea que, por ejemplo, el vociferador que le manda eh, Molly Weasley a Ron Weasley en medio del comedor y que le grita así como, Ronald Rubius Weasley, ¿sabes? O sea, es justamente como que las cartas tienen demasiado juguito para... Pues para no sé, meterte como en todas ellas y decir como de, ¿sabes qué? Yo te voy a contar la historia con puras cartas o no, te las voy a contar de otra manera pero de repente te dejo una carta que escribió algún personaje y te lo meto en la historia para contarte algo que de otra manera tú no sabrías o que me llevaría más tiempo explicarte, o quizás hay cartas que no las metes tal cual en la historia como parte de, sino como un bonus extra y aquí me acuerdo de este de, Cazadores de Sombras que yo había comprado el libro eh, pero eh, por cuestiones de la vida lo tenía repetido y el segundo que tenía pues yo ya no lo abrí porque era como pues es que ya leí el primero y no sé por qué un día decidí abrirlo eh, creo que intenté venderlo, regalarlo y nadie lo quiso y entonces yo al momento abrílo y dije bueno pues ya me lo quedo entonces así como de que lo estaba ojeando y como de película ¡Psh! ...se cayó algo y yo... ...ay, qué se cayó? ...entonces lo recojo... ...y era una carta... ...era, o sea... ...mi libro... ...era una edición especial... ...sin saber que era especial... ...yo... En, ...en la que venía una carta... ...de un personaje... ...a otro personaje... ...que no era parte de... ...de la historia... ...pero que sí te explicaba un poco... ...cómo se sentía ese personaje en una situación en particular, entonces era como de, a ver, espérate, ¿sabes? O sea, esa carta y yo la abrí y no nada como pues no sé, sabes una hoja ahí impresa en Word, este Arial 12, yo qué sé. No, o sea, tenía como su magia... De hecho, todavía la tengo ahí... Era como de este... No sé, como un cafecito... Como medio desgastado... Para simular el tiempo que había pasado... Y lo abrías... Y adentro estaba la carta... Y en este... No sé, en la fuente... Que, este, bueno, en la tipografía que, que estaba leyendo... Había como si hubieran... Puntitos de caída... Había recargado más la pluma... Con la tinta... Y por eso se había manchado... O se había roto un poquito la hoja... ¿Sabes? Como todos estos detalles enriquecen un montón la manera de, de contar alguna historia, ¿no? Eh, pues nada, o sea, y una carta no necesariamente tiene que ser 20 mil palabras o un escrito de 45 cuartillas. No, ¿qué va? Bueno, 45 cuartillas, ya más que una carta, eso vendría siendo como un libro o una tesis, ¿no? Y no sé, sabes, como dos, tres cuartillas. Puede ser un, una notita chiquita y ok, sí, aquí también pues ya entraría como, es que eso ya no es una carta, es una nota lo que sea, será el sereno, pero tú escribe, manda notitas y si no las mandas, quédatelas para ti, pero no sé, ¿sabes? está, está padre esta parte de expresar tus emociones, escribiéndolas y dejándolas ahí y ¿qué onda? ¿por qué no se escriben una carta? a ver, les propongo algo, hoy que están escuchando este episodio ya sea que lo estés escuchando el día que lo saqué, un día después, dos, tres, el día que sea, escriba una carta para tu yo del futuro, que ahí sí. ¡Qué original, Berenice! Una carta para mi yo del futuro, no se le ocurrió a nadie más que a ti, eres súper original, ¡bravo! No, no, o sea, ya sé que no es así como, ¡ay, el hilo negro! Que muchas personas ya lo han hecho antes y lo han recomendado. Pero pues es no, ¿sabes? Eh, escríbete una carta, no sé, a tu yo de dentro de, no sé, los años que tú quieras. Yo diría que mínimo unos tres, ¿sabes? Que bueno, ya sabemos que pues en un año pueden pasar muchísimas cosas pero, pues no sé, escríbete una cartita así como de hola, oye, espero que estés muy bien ¿sabes? yo ando en esto, esto, esto lo que más me preocupa son estas cosas, lo que más me emociona son estas otras, me gustaría que para cuando tú leas esta carta, haya pasado esto y esto, o hayamos logrado lo otro y aquello eh, no sé, ¿sabes? contar algo más algo importante, quizás algún proyecto secreto, algún sentimiento que tengas hacia una persona eh, lo que tú quieras, ¿sabes? como escribirlo y después de ese tiempo hacer como esta cápsula de tiempo, cerrar el, la carta en un sobre si es que lo hiciste manual y guardarlo. Si lo hiciste de forma digital, guárdalo en una memoria o mándale, mándatelo a tu correo y no lo abras hasta el tiempo que tú hayas decidido y ve qué onda, ¿sabes? Y también lo que podrías hacer, un ejercicio. Es como leerlo ¿no? después de ese tiempo, y no solo leerlo y decir como de, ay, mira tú lo que pensaba en aquel entonces, sino simplemente reflexionar sobre lo que tú escribiste en esta carta y además contestarte, o sea, un como, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Que sí, ya sabemos que tu yo del pasado no lo va a leer, pero también sería interesante como, ¿sabes?, tomar esta, esta posición de hey qué onda te acabo de leer y ha pasado tanto tiempo, ahorita eh, te comento que eso que te preocupaba pues ya no nos preocupa tanto o puede que sí nos siga preocupando, ese plan que tuviste lo cumplimos y lo cambiamos por este otro, ay ya no me acordaba que yo quería eso pero qué bueno que me lo recuerdas, voy a ir por eso, no sé, sabes, hay un montón de posibilidades de hecho, me acuerdo, eh, no recuerdo el año en el que se iba a abrir esta cápsula del tiempo, en la universidad en donde estudié, que fue la Fesa Catlan, que había como esta, creo que era el aniversario número 45, si no me estoy equivocando, o no, no recuerdo muy bien el, el año, no creo que más, sí, creo que el año 45 se celebró y dejaron como una carta en una plaquita, así como en el piso que se iba a abrir después de no sé cuánto tiempo y no estoy segura si hiciera como una carta tal cual o un video o alguna cosa así, que se iba a abrir en un año específico y yo me acuerdo que hice como mis cuentas y dije, uh, chales, para ese entonces no voy a estar ya estudiando aquí, pues ya no voy a ver como ese evento y dije, no, ¿sabes qué? yo me voy a agendar la, la fecha, la voy a apuntar y voy a ir, y voy a ¿sabes? voy a estar presente en, en ese momento, porque se me hacía bastante interesante como esa cápsula que se había hecho, y que si iba a el tiempo después y decir como de, oye, yo fui parte de eso, ¿sabes? O sea, yo fui parte de esta generación, ¿sabes? De la universidad, en donde, en donde se escribió eso, y entonces me gustaría reencontrarme con mis años estudiantiles, o más que con mis años estudiantiles, como reflexionar qué se había escrito ahí, porque yo ni siquiera sabía qué a lo que se había puesto ahí, ¿sabes? simplemente me llamaba la atención regresar a ello, o bueno, no sé si se lo pueda decir regresar, porque pues yo no había estado como cuando lo hicieron, o sea, simplemente redescubrirlo, redescubrir la universidad con esta, con esta vista melancólica, y es que no sé qué les digo, o sea, la, las cartas son súper bonitas, porfa, escriban cartas, les digo ya sea para ustedes, para mandarlas, y pues no sé, ¿saben? Creo que eh, la conclusión de, de este episodio es simplemente que tenía ganas de hablar sobre las dedicatorias de la secundaria que tenía aquí, sobre las cartas, sobre lo bonito que me parece que se escribían cartas, sobre lo liberador, que es cuando tienes un sentimiento que acomota te goja y lo sacas y lo expresas. Y perdonen si no me explayé así demasiado como en ejemplos personales o como en esta carta que les dije que así como... ¡Ah, es que yo estaba sacando todo eso! Porque es que para contarles eso, es una historia algo largo o algo intenso, al menos yo es como lo considero. Entonces me llevaría todo otro episodio que sea como un story time, que no me molestaría hacerlo, me encanta hacer story times y contar mis patoaventuras. Pero ahorita no es eh, la ocasión o al menos consideré que no era así. Ya ustedes me comentarán como de, oye, es que, ¿sabes? O sea, tu episodio muy chido todo, pero hubiera estado mejor que metieras como el factor chismecito, o más o más que eso, así como, no, ¿sabes qué? Estuvo súper bien así, como todo por encimita, o no, de todos modos te explayaste un montón. Hubiera estado mejor que lo recortaras, que sí lo planificas un poquito más, porque, ay, hija de tu madre, ¿cómo te fuiste por las ramas Ya parecías enredadera. ¿Sabes? O sea, todos los comentarios que ustedes tengan son súper bienvenidos en las redes sociales de Chalecito Banquetero, que son arroba Chalecito Banquetero en Instagram y Facebook, arroba Chalecito B en Twitter. Por el momento esas son las redes sociales, estoy planeando otras, pero déjenme estructurarme un poquito más, porque apenas le estoy agarrando el modito a esto de estar grabando y editando el audio y subiendo, pero lo que sí les puedo decir por el momento es que estoy muy agradecida de que hayan escuchado este podcast y pues nada de nuevo, gracias por todo por favor, por favor, por favor, coméntenme eh, si escriben, si han escrito cartas de como cápsulas del tiempo para ustedes mismos si les gusta escribir cartas ah, sí, claro, si escribieron dedicatorias si ya no les tocó la, las dedicatorias, cuál fue su experiencia con todo esto, y como les dije, si eres una de esas personas que estudian conmigo en secundaria o en primaria y les escribió alguna dedicatoria me encantaría que porfa, porfa, porfa me mandes una foto si es que aún la tienes que digo, yo lo dudo un poco porque pues entiendo que muchas muchas veces ya nos eh, deshacemos de esos como recuerdos o objetos si no tienen tanto valor sentimental para nosotros pero me encantaría leerlo y pues ya, yeah, hasta aquí el episodio como dirían por ahí, hasta aquí mi reporte Joaquín y muchas gracias por estar aquí un día más, un lunes más. Espero que tengan un lunes fantástico, súper eh, emocionante, lleno de cosas bonitas. Y si no, tienen los otros seis días de la semana. Ya dije muchas veces si no. Eh, perdóname, amiga mía, que identificaste todas mis muletillas. Eh, seguramente dije muchísimas en este episodio. Y como siempre, pues te agradezco todos tus comentarios a ti y a todos los que me los hacen llegar. Y ya, ahora sí, ya, me despido. ¡Chao, chao! Entonces, este justamente libro empieza... Que pase la moto, súbete a mi moto Hay mucho ruido de fondo du, 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 du. Así nunca voy a acabar de grabar Bueno, ya, ¿no?